1: Og denne aften i programmet her på Radio 4, som jeg præsenterer og udvikler på Danske Fritidspodcast, der står jeg klar med tre af slagsen. Du skal både høre fra frygteligt fascinerende Alt Godt og Bilpodcasten. En trio, der bringer det her på bordet i aftenens udsendelse.
2: Man kan skulle snildt stå i en masse situationer, hvor det er, at man ikke kan gøre noget. Ja, det er det vist diesel, der er kommet ind fra Vesterhavet? Det er, helt vildt. Altså, det er da irriterende, at man lige pludselig skal til at køre selv nu.
3: Men det handler selvfølgelig også om meget mere end det. For det handler også om punk, om protest, om at leve i et totalitært, patriarkalsk, religiøst regime. Du til Radio 4.
1: Og den første på menuen er altså frygteligt fascinerende, en fortællende true crime podcast med Maria Kudal. Hun leverer historier om begivenheder, fænomener og personer, der både kan vække harme og skræmmende tanker, men samtidig også fortælle de historier, der drager og måske endda underholder os. Og præcis det der med, at det underholde og lade sig harme, er Maria ret god til. Hun går nemlig til de her fortællinger med en stor passion, ofte lavet med en god portion retfærdighedsfornemmelse og en evne til at inddrage os som lyttere. I aften skal vi inddrages i historien om aktivistgruppen Pussy Riot og det Rusland, de kæmper imod og for. Og den fortælling får du første bid af, her med frygteligt fascinerende.
3: Du står på den røde plads i Moskva. Kulden bider i dine kinder og i dine bare arme, men din puls dunker af spænding. Du har en gul kjole på over et par blå strømpebukser. Det står flot til din pink balaclava, som tjener det dobbelte formål, at den også dit ansigt. Sammen med dine kammerater i Pussy Riot, er du midt i en performance-kunstaktion, midt på den mest berømte plads i Rusland. Lige ude foran Kreml. I er klar til at sende chokbølger ind i et undertrykkende regime. Du kan mærke den intense energi fra de forbipasserende, der stopper op og kigger på jer. Nysgerrigheden. Men du ved, at det her det får konsekvenser. Det er ikke bare en optræden. Det er et oprør. En kamp for ytringsfrihed og retfærdighed. Dit hjerte hammer, mens du slår din elektriske guitar an. Lyden vringer ud gennem for mens du synger ordene, der kritiserer magthaverne, føler du dig både frygtløs og sårbar. Det er i det her øjeblik, at du føler, at kunst og aktivisme smelter sammen til et kraftfuldt redskab for forandring. Du håber, at verden vil lytte, og at den kan forstå jeres budskab om frihed og retfærdighed. Du er en del af en aktivistisk bevægelse, en stemme for forandring i et land, hvor det at tale frit kan koste dig din frihed. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i historien om Pussy Riot. Og det er Rusland, de protesterer imod. Frygtelig fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Så, jeg har været en tur på Louisiana i weekenden. Og det skal jo ikke som sådan komme dig til last, kan du måske tænke. Det lyder fint, Maria, men hvad har det med mig at gøre? Men som du nok allerede har gættet ud fra titlen, så så jeg en ret særlig... Udstilling på Louisiana, som gjorde et stort indtryk på mig. Når noget gør et stort indtryk på mig, så er det der, at det bliver dit problem. For nu er det jo så blevet til et podcast-afsnit. Og faktisk talte jeg også lidt om det i mit seneste afsnit af PS nørt at jeg i det nye år gerne vil blive lidt klogere på Rusland. Så på den måde, så går det hele op i en højere enhed her. For den udstilling, jeg så på Louisiana med mine veninder, den handlede om Pussy Riot, og jeg tror, den er på de allersidste dage, så det er lidt en taglig anbefaling, den her nu, hvor det næsten er overstået. For du kan nærmest ikke nå det, hvis du ikke allerede har set den. Men den var virkelig fantastisk, synes jeg. Både set ud fra sådan et mere formidlingsperspektiv, den var flot sat op og den var meget medrivende, men særlig også på grund af indholdet. Så det er virkelig en varm anbefaling, hvis du lige netop kan nå at komme forbi den. Vi så også en udstilling, der hedder Det Uerstatlige Menneske, som også var rigtig god. Så der er alt rigeligt at opleve, hvis du på de kanter og har mulighed for at komme forbi. Men hvorom om alting er, så skal dagens afsnit handle om Pussy Riot, om deres projekt og deres historie. Men det handler selvfølgelig også om meget mere end det. For det handler også om punk, om protest, om at leve i et totalitært, patriarkalsk, religiøst regime, om at tage kæmpe for det, man tror på, for sig selv og for andre, og om at gribe oprør anderledes an, om at tænke kvindelighed og femininitet ind som en styrke og et kardinalpunkt i en protest mod undertrykkelse og et pres for politisk forandring. Anyway, Pussy Riot. Du er sikkert bekendt med navnet. Måske kan du også huske et eller andet om, at de har lavet nogle protester. Blik kendt verden over. Det kan være, du kan huske de der farvede elefanthuer og spraglede strømpebukser. Men hvis du er lidt ligesom mig, så er detaljerne om, hvad det egentlig er for noget nok lidt mere uklare. Hvad er projektet? Men der er jeg selvfølgelig klar til tjeneste, for jeg har nemlig sat mig lidt ind i det. Både fra udstillingen, men også gennem lidt research efterfølgende så vi sammen kan få et overblik over, hvad Pussy Riot egentlig står for. Hæng på! Pussy Riot er et feministisk, punk, anti establish oprørs- og performance-kunstgruppe. De er udsprunget fra Moskva i Rusland, de blev stiftet i august 2011, som en reaktion på, at Vladimir Putin lige havde annonceret, at han igen ville stille op som præsident, efter han i en årrække har styret landet gennem sin marionetdukke stedfortræder Medvedev, Med den nye forfatning, som han også for relativt nylig har fået gennemført, kan han nu potentielt være landets leder helt frem til 2037. Så Pussy Riot bliver stiftet af 15 kvinder i aldersgruppen 20-33 år. De laver uautoriserede guerilla, feministiske happenings og performances på offentlige steder i Rusland. De filmer dem. Lægger dem på internettet. De kredser som sagt om temaer inden for feminisme, LGBTQ, modstand mod Putin, modstand mod Putins imperielle politik, modstand mod indskrænkningen af muligheden for abort, modstand mod sammensmeltningen af religion og stat, som Putin-administrationen også var repræsentant for. De kæmper også mod den statsfremstillede idealisering af kernefamilien, de traditionelle parforhold og relationer og familieliv. Seksisme, seksualskam og alt muligt andet i den familie. Og så har de sådan en meget distinkt æstetik. Pangfarver, strømpebukser, balaklave Det er punket, det er uperfekt, det er feminint og det er råt. Det er kampen for et ustandardiseret kvindebillede. Rå aktivisme, der med ord fra en anmelder for Nu bevarer en uforfærdet feminin puls, en levende humoristisk, fanden volsk, kropslighed og livlighed. Og jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Med politiske budskaber som Regeringen bruger jeres stemmesedler som toiletpapir og udtryksformer, der spænder fra stort opsatte guerilla punk events til at binde deres sko med revne stykker af lagen i solidaritet med landets mange uretmæssigt fængslet. Fordi snørebånd bliver konfiskeret i fængsler og fangelejre og fanger derfor binder deres sko med stofrester. De er, som du nok kan fornemme, en ret vild og virkelig unik protestgruppe med frygtelig meget på hjerte. Deres første happening har de kaldt Free the Cobblestone, og den foregår før lokalvalget i 2011. Moskvas gader er brolagt med nye brosten, lagt af borgmester Sobianin, som har svindlet sig til millioner af rubler offentlige midler gennem brolægningen af Moskva. Protesten og den der tilhørende sang er et oprør mod offentlig korruption, og symbolik bliver brugt som redskab. Free the Cobblestone leder jo uværligt tankerne hen mod brostenskastende demonstranter. Gruppen kaster ikke med brosten, men de opfører deres sang på forskellige offentlige steder, blandt andet på taget af en sporvogn. Efter den følger protesten Fuck you fucking sexists and fucking putinists. Protesten Death to Prisons, Freedom to Protest, som de opfører på taget af et fængslet i Moskva. Derefter følger protesten Putin Pete his pants i kølvandet på offentliggørelsen af, at Putin stiller op til en tredje præsidentperiode. Iført de ikoniske ballerklaver og de farvede strømmebukser, fremfører gruppen deres punk-sang midt på den røde plads. Efter den protest bliver flere af gruppens medlemmer tilbageholdt af politiet, men de bliver løsladt igen, efter at de påstår at være dramastuderende, der øver sig til en forestilling. Ja, og nu hvor du så har sådan lidt en idé om, hvad Pussy Riot er for en gruppe, så er det tid til et lille politisk-historisk intermezzo, for at blive lidt klogere på, hvad det egentlig er, Pussy Riot er at oprør imod. For på tidspunktet lige omkring Putins magtovertagelse, omkring... Skiftet, der udgøres 46 procent af det russiske BNP af indtjeningen fra virksomheder, der er blevet privatiseret efter Sovjetunionens fald, og som alle sammen ejes af de samme otte russiske familier. Det var 46 procent af al værdi produceret i Rusland, som ejes af otte familier. Det er svimlende. Og der er kun en naturlig konsekvens af en nationaløkonomi, der de facto er styret af otte familier. Ulighed. Massiv ulighed. Så hvad gør den smarte og ambitiøse politiker? Han stiller selvfølgelig skarp på de otte familier. De otte oligarker, der sidder på landets økonomi. De har sådan i det store hele fået deres velstand for af Boris Jeltsin-regeringen under de kaotiske aktioner af statsejendom der fulgte efter kollapset af Sovjetunionen. Og nu er Putin så klar til at få noget for pengene, om man så må sige. Så han indkalder oligarkerne til møder om at bekæmpe korruption. Og det ender dramatisk. Et slags Clash of the Titans, hvor den ene titan dramatisk har undervurderet den anden titans intentioner. Detaljerne er lidt komplekse, men de store linjer er, at oligarkerne sender en repræsentant, der fremlægger deres synspunkter, som en del af sin præsentation, giver han et eksempel på en korrupt handel med et statsligt selskab. Og det får så Putin til at se rødt, for den handel, den kender han alt til. Han har faktisk selv fået en ret stor del af kagen i den handel. Og ikke sådan politisk, men personligt. Han har personligt tjent 200 millioner dollars på handlen så det er klart for Putin, at den bedste måde at få styr på oligarkerne er ved at komme af med dem. Som en del af en offentlig og jo et meget populær indsats mod korruption, så fængsler Putin den repræsentant for oligarkerne, som han selv har inviteret til forhandlinger. Dømmer ham ved retten, staten eksproprierer hans virksomhed, og han sendes i eksil. Verdens på det tidspunkt fjerrigeste mand er med et slag væltet fra tinderne, og beslutningen er sindssygt populær. Befolkningen er glad for at opgøre med de upopulære oligarker. Putin har aldrig stået stærkere. Og nu tager vi lige et lille hop, men jeg har lavet nogle nedslag, jeg kunne umuligt nå hele øh, Ruslands historie i nullerne. Men det næste nedslag, det kommer her i 2005 i kølvandet på den orange revolution i Ukraine. Så er Rusland forandret. Alt er forandret, det er et hårdt slag for Putin, og han vender blikket indad. Væk er alle tanker om modernisering, alle tanker om at nærme sig Vesten. Nu er Rusland Putin, og Putin er Rusland. Han vedtager alle mulige love i kølvandet på det her. Der er ret vildt, men en af de mest bemærkelsesværdige er den, der gør det lovligt at dræbe en vær, der er klassificeret som forræder. Også uden for Rusland. Og så står han over for et problem. Som en del af den russiske forfatning skal han jo to år senere, i 2007, træde tilbage og afgive magten. Han har siddet det maksimale antal perioder og kan ikke vælges mere. Så er mere liberale kræfter begynder at melde sig. Blandt andet så stiller Gary Kasparov op som præsidentkandidat. Og det er virkelig virkeligheden sin helt egen historie. Du kan nok huske, om det er ham, Skak, stormesteren. Men det du bare skal vide om, det er, at han bliver massivt chikaneret i sin kampagne. Og også anholdt og dømt. Han slipper dog en år meget billigt i forhold til, hvad politisk modstand straffes med i Rusland i nutiden, men det vender vi tilbage til. Da valget endelig kommer, så bliver det Putins med Medvedev, der bliver landets nye præsident. Og landets nye premierminister, det bliver så Vladimir Putin. Det er rent proforma. Medvedev er en form for glorificeret bænkevarmer. Det er stadig Putin, der har magten. Og med magten er der fuldt stigende ulighed, institutionaliseret korruption, magtkoncentrering, reaktionære værdier, sammenblanding af stat og kirke, statslig kontrol med medierne, begrænsning af ytringsfriheden, ekstrem undertrykkelse af politisk opposition og alt muligt andet. Så i 2011, da Pussy Riot bliver stiftet, er det politiske klima selvklart præget af en voksende utilfredshed og protester fra befolkningen. Vladimir Putin har jo tidligere været præsident fra 2000 til 2008. Han har derefter fungeret som premierminister under Medvedevs præsidentskab. Og så her i 2011, så annoncerer Putin, at han planlægger at vende tilbage som præsident. Det udløser selvfølgelig bekymringer og protester blandt dem, som ønsker politiske forandringer. Og det er den kontekst. Det klima, som Pussy Riot bliver stiftet i. Deres kritik afspejler de spændinger og udfordringer, der er dybt forankret i russisk politik og samfund. Deres aktivisme er en reaktion på, at et forsøg på at udfordre de magtstrukturer. Yes. Så nu, hvor du forstår konteksten, så er det tid til at tale lidt om det, som sender Pussy Riot viralt ud i verdens berømmelse. Deres kunsthappening i kirken for frelseren af det spilte blod. Radio 4. Ikke så
1: du er skruet ind på programmet Talents Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritids podcast. Her først er det fra frygteligt fascinerende en fortællende true crime podcast med Maria Kudal som vært. Hun fortæller i aften omkring aktivistgruppen Pussy Riot og det Rusland, de kæmper for og imod. Og vi vender her tilbage til aftenens afsnit med en lille
3: disclaimer. Jeg er fablerløs om en kirke i det her lille segment, og jeg har simpelthen fået det helt galt i halsen. Det er ikke den kirke, de opfører deres punkprayer i. Jeg ved ikke, hvordan jeg har blandet dem sammen. Det er i Moskva, de opfører værket i Kirken for Kristus Fralsund, beklager den arkitektoniske og geografiske forvirring. Videre med dagens program. Det er jo i den kirke, hvis du lukker øjnene og tænker på Sankt Petersborg, og du ser et eller andet for dig, så er det formentlig de der løgformede farverige katedralkubler, Øhm, det er kirken for frelserne af det spildte blod. Og det er her Pussy Riot's suverænt mest kendte protest finder sted den 21. februar 2012. Det er en af Ruslands mest hellige ortodoxe kirker. Fem medlemmer af Pussy Riot går ind i kirken i deres ikoniske farverige kjoler, baller og så opfører de deres sang, punkbøn, i protest mod Vladimir Putin og den ortodoxe kirkes støtte til hans regime. Under deres performance knæler de foran alderet og synger Virgin Mary, Chase Putin Away. Sangen indeholder knivskarp kritik af Putins regime, og valget af kirken til deres happening er en symbolsk kritik af det tætte forhold mellem Putin-regeringen og den religiøse institution, og den politiske indflydelse, som kirken har. Videooptagelser af deres performance spreder sig som en steppebrand på internettet, og tiltrækker både støtte og, surprise, fordømmelse. I den efterfølgende retssag bliver tre medlemmer af Pussy Riot dømt for huliganisme motiveret af religiøst had, og får fængselsstraffe på to år. Protesten bliver selvfølgelig et symbol på modstanden mod regimet, og det ekstremt begrænsede rum for ytringsfrihed og politisk aktivisme i Rusland på det her tidspunkt. Det tiltrækker omfattende international opmærksomhed og solidaritet med gruppen. Jeg har taget et par af mine yndlingsreaktioner med. De kommer fra den udstillingsbog, som bliver solgt på Louisiana i forbindelse med udstillingen, og den er en kæmpe fornøjelse. Den anbefaler jeg varmt, hvis du kan få fingre i den. Men altså, en prominent kvindelig advokat reagerer ved at udtale, at feminisme er en synd og det er en unaturlig udtryksform. En biskop for den ortodoxe kirke kalder handlingen huliganisme, og sagde, at den var et udtryk for velvet terrorism. Et begreb, som gruppen senere selv har taget på sig. Bogen er også navngivet det samme. Der var alle mulige offentlige reaktioner. Folk, der mente, at deres eventuelle børn skulle tages fra dem, at de burde piskes som straf. Men mere alvorligt så er den straf, som de rent faktisk får, af systemet. Og som en del af deres fængselsstraf bliver Nardesta, Tolonikova og Maria Aljokina sendt i arbejdslejre. Nardesta bliver sendt til en arbejdslejr i Mordovien, som er berygtet for at være et frygteligt hårdt sted og for sine dårlige forhold. Lejren indgik tidligere som en del af Gulag-systemet. Hun har senere beskrevet de barske arbejdsforhold, undertrykkelse og sikane, som fangerne blev udsat for. Maria bliver først sendt til en fængselslejr i Perm-regionen, men bliver senere overført til en anden fængselslejr i Nisny Novogrod-regionen. Da de to kvinder har afsonet næsten hele deres straf, så modtager de noget overraskende benødning fra styret og fra Putin. Den officielle årsag til deres benødning bliver angivet som en humanitær gestus fra den russiske præsident. En amnesti i anledning af 20-årsdagen for Ruslands forfatning. Putin hævder, at benødningen er en del af en bredere amnesti, der omfatter tusindvis af fanger, Herunder ikke kun dem, der er politisk relaterede, men også dem, som er dømt for mindre alvorlige lovovertrædelser. Men altså, timingen taget i så er det nok nærmere en politisk manøvre fra Putins side. For at dæmpe den internationale kritik af Ruslands retssystem og samtidig mindske politiske spændinger før vinter-OL i Sochi i 2014. Ruslands store prestigeprojekt for at forbedre deres internationale omdømme. Men altså, sådan en laver man ikke med damerne fra Pussy Riot. For hvis Putin vil have et prestigeprojekt i Sochi, så vil Pussy Riot gerne med. Lige duk op med en hilsen til alle dem, der har sendt atleter til Rusland. Mind dem om, hvad det er for et regime, de blåstempler. Gruppen flyver til Sochi, fordi byen har hele verdens opmærksomhed, for at skyde en musikvideo til deres nye sang, Putin will teach you to love the motherland. Gruppen bliver sikaneret af politiet på hvert eneste skridt af vejen. De flyver til Sochi, 12 mennesker fordelt på fire forskellige fly, under de olympiske lege er koncentrationen af FSB-agenter større end antallet af indbyggere er normalt i området. Politiopbuddet er enormt. Det samme er sikanen af Pussy Riot-medlemmerne. De bliver konstant stoppet og kropsvisiteret. Hævet ind på politistationen, smidt ud af deres hoteller. Men de lykkes med at optage deres film. Eller dele af den i hvert fald. Og den bliver sendt ud på internettet. Flere medlemmer af gruppen bliver anholdt og fængslet. Så nu skriver vi altså 2014. De to medlemmer af Pussy Riot, der har tilbragt de sidste halvandet år i arbejdslejre, beskriver, hvordan det her går op for dem, at de er blevet løsladt til et andet land, end det, de forlod, da de blev fængslet. Det er mere voldeligt og mindre optaget af at opretholde en demokratisk facade. En uge efter Pussy Riots protest i Sochi, der begynder Rusland nemlig deres annektering af krimhaløen i Ukraine. Det kan du nok godt huske fra medierne. Og så går det stærkt. Rusland annekterer et andet lands territorie. Uden nogen særlige internationale konsekvenser. Der kommer en smule handelsembargoer, men ikke noget fra nogle af Ruslands store handelspartnere. Det er et tydeligt signal til Putin om, at det er ok at annektere andre lande. Og set i bagspejlet, så skulle vi nok alle sammen have fattet dengang, at det her det var starten på en krig mod Ukraine. Tingene spidser til. Og det samme gør den politiske modstand mod Putins regime. Den 27. februar 2015 bliver Boris Nemtsov, som er en oppositionspolitiker, dræbt på en bro i det centrale Moskva. Han er på det tidspunkt en af de stærkeste stemmer i modstanden mod annekteringen af Krim. Det står efterhånden klart for de fleste, at man ikke ustraffet kan være modstander af Putin-regimet og deres politiske beslutninger. Så ind på scenen skal vi også lige have Alexei Navalny. Og det er også noget, der i virkeligheden kræver sit helt eget podcast-afsnit. Men jeg vil gøre mit bedste for lige at rise op, hvad det er, der er med ham. Bare så du lige er med. Men hvis du skal i dybden, så kan jeg anbefale dokumentaren «Manden Putin ikke kunne slå ihjel». Den ligger på DR, og her kommer en kort og forsimplet forklaring til podcasten. Alexej Navalny er en fremtrædende russisk oppositionsfigur og antikorruptionsaktivist, som er kendt for sin kritik af det russiske regeringsapparat og præsident Vladimir Putin i særdeleshed. Han bliver født den 4. juni 1976 i Butyn. Navalny stiger i popularitet gennem sine regimekritiske YouTube-videoer og bliver over tid en af de mest betydningsfulde kritikere af korruptionen blandt russiske embedsmænd og virksomheder. Han driver en blog, og han bruger sociale medier til at afsløre korruptionsanklager og opfordre til politisk forandring. Hans aktivisme gør ham selv klar til en kontroversiel figur i russisk politik. Navalny bliver gentagende gange anholdt og fængslet af de russiske myndigheder. Og i august 2020 bliver han pludselig alvorligt syg under en flyvning fra Sibirien til Moskva. Flyet må foretage en nødlanding, og Navalny bliver indlagt på et hospital i Omsk i Rusland i kritisk tilstand. Han bliver senere og under stort på og med meget besvær overført til Tyskland, hvor han bliver behandlet for forgiftning med nervegiften Novichok. Navalny selv anklager Kreml for at stå bag forgiftningen, en påstand som de benægter. Efter sin bedring fra den forgiftning, så vender Navalny tilbage til Rusland i januar i 2021, hvor han straks bliver anholdt og senere idømt fængsel for påstået tidligere overtrædelser af en betinget fængselsstraf. Han bliver idømt to et halvt års fængsel. Kort efter bliver hans politiske netværk forbudt og klassificeret som en ekstremistisk organisation. I 2022 bliver han idømt yderligere ni års fængsel for anklager om korruption og ekstremisme. Og senest i december i år bliver han så idømt 19 års fængsel. Igen taler anklagerne om ekstremisme, nazisme, svindel og korruption. Han bliver i et overflyttet til en arbejdslejr i Sibirien. Og så er der hans bror, Oleg, som sidder halvt år i fængsel for at være bror til en forræder. Det medfører omfattende protester, som politiet så for deres side slår hårdt ned på. De bliver brudt op, men nogle få hårhude folk står en hel nat med skilte i minus 15 grader på den røde plads i Moskva. Ved daggry møder politiet op med tre fangetransporter fyldt med kampklædte betjente for at fjerne de otte forfrossende, fredelige demonstranter. Nettet strammes altså om politisk modstand. Og selvom medlemmerne af Pussy Riot også frem til nu godt har vidst, at det ikke er omkostningsfrit at være aktivist i Rusland, så kigger vi altså lige pludselig ind i nogle strafferammer og nogle konsekvenser, som man er nødt til at forholde sig til. Og i den forbindelse skal vi også lige tale lidt om The Moscow Case. For The Moscow Case fra 2019 er en betegnelse for en række begivenheder i Moskva, der involverer masseprotester, protester, anholdelser og retssager mod oppositionsaktivister og demonstranter. Baggrunden er, at der er nogle oppositionskandidater, som bliver udelukket fra at deltage i byrådsvalget i Moskva. Efter udelukkelsen af de kandidater fra byrådsvalget, bl. blandt andet oppositionsgrupper som det liberale Jabloko og medlemmer af det ikke-parlamentariske Parnas, så opstår der offentlig utilfredshed og protester i byen. Både almindelige borgere og aktivister opfatter udelukkelsen som dokumentation for manglen på politisk pluralisme og demokrati. Myndighederne reagerer på protesterne med masse anholdelser af demonstranter og oppositionsaktivister og anklager dem for ulovlig deltagelse i protesterne og forstyrrelse af den offentlige orden. Der er også rapporter om, at politiet anvender overdreven magt mod fredelige demonstranter. Retssagerne mod aktivister og demonstranter bliver set som politisk motiveret og som et forsøg fra regeringens side på at undertrykke politisk opposition og retten til fredelige protester. Det bliver kritiseret fra flere kanter i det internationale samfund og fra menneskerettighedsorganisationer, som betragter dem som en krænkelse af politiske rettigheder og retsstatsprincipper. Det er en rigtig skodsag, og det er faktisk den største kriminalsag i Rusland siden 2012 på det her tidspunkt. Det fører så yderligere til omfattende demonstrationer. Folk går på gaden i 10.000 vis. I et forsøg på at lægge låg på de uroligheder og dæmpe befolkningens utilfredshed, så forbyder regeringen masse demonstrationer. Det fører til en modbevægelse, hvor der organiseres det, som hedder single demonstrations, hvor folk stiller sig op i lange køer, der snor sig gennem bymætten i de større byer. Tusindvis er folk i kø til på skift og holde et skilt som en enmandsprotest. Efter kort tid bliver også køerne forbudt, og til slut bliver det ulovligt at stå på en offentlig plads med et skilt med nogen form for politisk budskab. Og de næste par år spidser situationen til. Putin strammer sit jerngreb i indland, og i 2022, ja, der ved du selv, hvad der er, der sker. Og det er det her klima, hvor oppositionspolitikere bliver dræbt på åben gade i hovedstaden, at Pussy Riot nu skal navigere. Medlemmer af gruppen har været ind og ud af fængslet har fået smådomme for alt mellem himmel og jord. De har været under mere eller mindre konstant overvågning, og de har kæmpet utrætteligt for, at Rusland skal overholde sin egen forfatning og menneskerettighederne i mere end årti. I slutningen af 2021 bliver flere af gruppens prominente medlemmer placeret i en de facto husarrest. Uden hverken dom eller retssag. Men i april 2022, da Putin strammer grebet om politisk opposition for at kvæle al kritik af hans krig i Ukraine, så meddeler myndighederne Maria, at hendes husarrest vil blive ændret til 21 dage i en straffekoloni. Og det her, hun beslutter, at det er tid til at forlade Rusland. I det mindste midlertidigt. Hun og gruppen lægger en plan for hendes flugt. De skaffer en madbudsuniform, uniform, som en grøn, russisk version af et voldbud. Jakke, overtræksbukser, isoleret rygsækkasse. Og med det på forlader hun ugenerede det lejlighedskompleks, som hun bor i. For næsen af Moskvas politi, som har overvåget hende i døgndrift i månedsvis. Hun efterlader sin mobiltelefon, men pakker sin kælerotte, der gemmer sig i rygsækken. En ven kører hende til grænsen ved Hvide Rusland, og det tager hende mere end en uge at komme helt til Litauen. Hun og flere af gruppens øvrige medlemmer har ellers stærke ønsker om at blive i Rusland, på trods af gentagende overvågning, indespærring og pres fra myndighederne. Men nu er hun altså blevet en af de tusindvis af russere, der er flygtet siden invasionen af Ukraine. Sådan en tur ned i Pussy Riot's modstand mod det russiske regime giver virkelig indblik i, hvor meget mod det kræver at stå imod et totalitært regime. Pussy Riot's projekt står som et monument over modstandskraft, der går ud over grænserne for det personlige og træder ind i det kollektive. Deres kamp for ytringsfrihed og retfærdighed og solidaritet med dem, der er undertrykt, er en stærk påmindelse om vigtigheden af at sætte ord og handling bag ved vores overbevisninger. I en verden og et land, der marginaliserer den feminine stemme, så står Pussy Riot som en uforfærdet manifestation af kvindekraft og styrke. Deres aktivisme understreger, at mod og femininitet ikke er modsætninger, men to sider af samme mønt. Den feminine puls i deres arbejde er central og ukulig. Og det er så og sejt og imponerende, det de laver. Det kræver stokke og nægter at tige stille i mødet med undertrykkelse, forfølgelse, fængsling og yderste tilfælde drab.
0: Du lytter til Talent på Radio 4.
1: her var det aftens første fritidspodcast Frygteligt Fascinerende med Verden Maria Kudal, som altså gav os historien om Pussy Riot, en aktivistgruppe fra Rusland. Og du kan finde mange flere fortællende True Crime-afsnit inde på din foretrukne podcast-tjeneste, og altså også følge Frygteligt Fascinerende inde på det sociale medie Instagram. Og både på sociale medier og på podcast tjenester, der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast. Den hedder Alt Godt og består af Andreas Mandrup og Mads Andreasen. De præsenterer en samtalepodcast med noget på hjertet, og så har de det ønske om at tage snakken et spadestik dybere. Det vil sige, at der her i podcasten altid er plads til usikkerhed, inspirerende historier og selvfølgelig også den underholdende tone, som er noget af det, der altså hører til en god samtalepodcast. Og i aften, der tager Andreas som Mads et tilbageblik på året, der er gået. Både for dem som værtsmakkerpar, og også for os som helhed. Du får til bid af det tilbageblik her. I slutningen af 2023. Mm. Vi skal i 2024.
0: Mm. Øh, men jeg gad faktisk godt, at vi lige startede med vores mål for 2023. Ja, altså hvis der
2: er, at du eventuelt bare lige starter med, sådan, hvad er dine mål? Det var for, fordi jeg ved i hvert fald, du har nogle
0: måske, gennemgående mål. Jamen, jeg, jeg er jo ret reflekterende, det er blevet, mm. øh, og blevet meget selvbevidst om, at jeg skal forbedre mig. Det skal vi alle sammen. Ja. Øh, så jeg har sat mål, de store, for, øh, for et år, hvad jeg synes, jeg skal forbedre mig for. Og en af dem, det er det her med at, at, at tilgive øh, ikke så meget andre, men mig selv. Ja for ting, jeg kan have gjort, for ting, jeg måske ikke har gjort, det kan være, måske ikke været der nok sammen med min far, for eksempel, han døde ja. der for snart to år siden, øh, måden, jeg måske ikke har været til andre mennesker, altså det der med at kunne tilgive mig selv, og, og det, jeg fandt ud af, igennem det år her, det var, at det er hårdt nok, når andre folk ikke kan tilgive dig. Altså, det er virkelig hårdt i sig selv, men hvis jeg yderligere går, og ikke kan tilgive mig selv, for hvad jeg har gjort, Ja. så det, det kan jeg ikke overleve. Altså, det, det kan man ikke. Mm. Øhm, så jeg blev nødt til at, at, at kigge ind og sige, okay, hvis jeg skal starte et sted, så er det ved mig selv. Ja. Så jeg, jeg gik bare og sagde til mig selv, at du har, du har sgu været god nok. Øh, og det er jo egentlig ikke, fordi som sådan, jeg har gjort noget forkert øh, året forinden. Øh, men det var bare sådan, den der følelse af, at kan vide, jeg vide, om ikke gjort det er godt nok? Det har du. tilgiv dig selv for... Øh, du føler måske, du ikke har været der nok for din far. Mm. Det har du. Tilgivelse. Fordi hvis jeg først får den her følelse af, at okay, det er fint, det er sket, men jeg lader fortid være fortid og bevæger mig fremad. Øh, jeg hørte faktisk sådan en, øh, en eller anden gut på TikTok sige, at så det er det sådan, du sådan en en knise ting mm. at hvis jeg vil arbejde med det, jeg har foran mig, og i nutiden, og fremtiden, så er det nødt til at, 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 at slippe det der i fortiden. Altså, jeg kan ikke hælde noget nyt i mit glas, Nej. før det er, jeg har det gamle ud. Mm. Og jeg har jo ikke lyst til at rette det gamle, og der tænker jeg sådan, jeg har heller ikke lyst til at drikke min kop kaffe, når den er kold, når den stod for længe. Nej. Så derfor hælder jeg det ud og putter noget nyt i, som er varm og godt, og så nyder af det, jeg har. Men samtidig så brygger jeg noget nyt til fremtiden. Og det lyder så utroligt filosofisk. (laughs) Men jeg synes, det virker for mig at sætte det op, sådan at jeg kan sammenligne det med noget. Og når jeg så hører andre folk snakke, okay, hvad kan jeg bruge for det til mig? Så har jeg lært at tilgive mig selv. Ja, det er godt. Det har været fucking svært. Og det er sådan mest igennem
2: at ligesom sige til dig selv, at du går nok.
0: At jeg er god nok, og, og at ja, man laver fejl. Ja. Og ja, man kommer også til at sove nogle mennesker nogle gange. Øh, men, men gør, hvad du kan for at bevise, at du ikke er den person mere. Ja. Gør, hvad du kan for at, at vise, at du har, har gjort, hvad du kan for at blive bedre. Mm. Og gør, hvad du kan for at gøre andre folk stolt af dig. Mm. Og gør, hvad du kan for, at du selv er stolt af dig selv.
2: Ja. Jeg tænker også, at det er helt sikkert at den vigtigste, den med, at man er stolt af sig selv og det, ja. man laver 100%. Fordi så skal det andet også komme hen af vejen. Mm. Jeg tænker også, det er også sjovt, den der måde at kunne vende sin tankegang, fordi jeg tænker, at den er sindssygt svær for rigtig mange mennesker, hvordan det er, man lige skal vende sin tankegang. 100%. Og det, altså, det er jo heller ikke altså, lige nemt for, for alle. Mm. Især folk, der sådan, ja, døjer med depression eller andre ting. Og, sådan noget. og det er også bare med at huske på, at selv bare det mindste lille skridt i den rigtige retning, mm.
0: kan gøre en kæmpe forskel. Ja, og, og så fandt jeg ud af, at jeg vidste jo ikke, hvilken vej der var i den rigtige retning. Nej. Og jeg, ikke, jeg havde jo ikke sådan en idé om, hvad jeg skulle gøre. Men jeg startede bare med at tænke over det. Mm. Og lige pludselig så det sig bare. Og det jeg har fundet ud af generelt med Lid, at man laver ting, og man forbedrer sig, men folk har brug for en brugervejledning til, hvordan du forbedrer dig. Ja. Sandheden er bare, at der der ikke er nogen brugervejledning. Mm. Du bliver nødt til at starte for bunden. Mm. Og det, det, det foregår op i hovedet. Ja, og også det der med at finde
2: ud af, hvad det er, der virker for dig. Det er lidt det samme med træning. Præcis. Altså det, det er ikke det samme, der virker for, mm. for alle. Det er ikke alle, der, der har brug for at skulle gå ind i et fitnesscenter og træne på den måde. Mm. Nogen de har brug for at danse, nogen har brug for at cykle, nogen har brug for at gå. Nogen har brug for at altså, finde en eller anden måde, at de kan spise noget lækker mad, uden at det er sådan...
0: Er for fed med. Okay. Er for, ja,
2: nemlig. Altså sådan, der er så mange måder at, at gøre tingene på, og det er mm. også lidt sige, der vi nok også vil hen, og det vi også kommer til at tale om lidt senere mm. i den her episode, hvordan det er, at det kan godt være, at vi ikke er eksperter, men så længe det er, at vi ligesom kan måske ændre folks måder at tænke på, så ja, det gør noget for folk til det bedre, så, så altså, i mit hoved har vi gjort en kæmpe forskel. Ja. Uden at gå ud og være guruer eller
0: eksperter, eller noget, men bare være, være mennesker. Bare være os, og fortælle ja. om vores rejse, mm. og hvad vi har lært. Og jeg synes, det er derfor, en eller at det giver mening, at vi gør det her, fordi vi begge to sætter os nogle mål, og vi er reflekterende. Mm. Så jeg synes, det er hernøjs, og jeg kan kun sige til alle, der lytter med, at det der med at reflektere, altså, det er næsten lige før, at du ikke kan gøre det for meget. Du kan godt gøre det for meget, men, men altså hellere lige i starten gør det lidt for meget, end slet ikke at gøre det. Ja. Fordi hold op en personlig udvikling. Du, jeg kom igennem, da jeg ja. begyndte at rent faktisk tænke over, hvad det er, jeg laver. Ja. Og, 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 og hvilke konsekvenser der det har og, og min, hvem jeg går sammen med og, og hvad jeg laver i weekenderne og, altså, du ved hvordan jeg var for nogle år siden vi har mm. snakket en fire gang rakt hver weekend ja. fyret rundt kendt tusindvis af mennesker
2: havde lidt det her sådan
0: jeg er chef på en nightclub ja. image vibe og, og t, 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 mig i dag jeg har min, 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 min cirkel af mennesker med med blandt andet dig og mine kammerater og familie og så videre. Og det er nok. Mm. Jeg har meget med ro nu. Men vi er blevet venner, fordi at vi, vi har fået det her sammen. Ja. Det var vores sådan en lille baby. Det er det. Og, det... Og, og vi har lært hinanden at kende, fordi at vi rent faktisk tør at snakke, og ikke er overfladisk.
2: Ja. Ja, så altså sådan et eller andet sted, prøver at tænke på, hvis det er, at man samler alle episoder, hvor det er, at vi taler med hinanden. Mm. Altså, det er jo 7-8 timer, altså bare der, og så mm. alt det, vi også har så talt udenfor. Det er, det er der også mere afsnit. end 7-8 timer, hvis der er 28 afsnit. Ja, men, men jeg tænker dem der, hvor der er, det kun har været os. Nå, ja. Men ja, okay. altså hvis man sætter alle afsnit, mm. på kæft, så har vi siddet og talt i nogle
0: timer. Det er jo efterhånden. Det. Og det handler bare om at finde det der tilpas for en, fordi det er tilpas for os, mm. og det har givet meget godt. Det synes jeg selv, det er. Ja, det synes jeg også. Øhm men jo, min, min, altså min, en af mine ting har været det her med at kunne tilgive mig selv i 2023. Øhm, og så var der noget med noget disciplin også igennem min træning. Ja. Øh, og der har jeg jo sat det her mål med de 400. Mm. Og jeg tør godt sige, at jeg er kommet igennem det, selvom jeg ja. mangler Men jeg skal træne hver dag i resten af året, og der er ude tilbage. Ja, 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 men du var på 392 på din Instagram. Ja, 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 ja. Jeg præcis. Det. Men, men, men jeg når det. Øh, ja. Og det kan jeg sige, fordi at nu har jeg ikke kommet på 392. Mm. træninger. Og, og det der med, at det er ikke fordi, at målet er at blive trænet og stor og hakket, men målet er at, at træne min hjerne til at blive disciplinær og sige, nu skal du op og træne, fordi det skal der være der og ikke sige, åh, oh, nu skal du op og træne og diskutere med mig selv, og jamen, hvis jeg kan det, så kan jeg også ordne ordentligt muligt andet. så ja. Det kræver ikke så meget for mig mm. mere, som det gjorde engang, og det har været hårdt, og er men galt, med, man er sådan, jeg er godt overveje at drop det, men til, altså hvad får jeg ud af hvis jeg dropper det så ryger jeg tilbage til den mindre disciplinære måde at tænke på
2: mm.
0: øhm, og jeg synes bare at jeg kunne ikke se hvorfor X skulle gøre det fordi vi har, har så meget tid ja. som vi kan bruge på forskellige måder og jeg har bare valgt at bruge min på den her måde og det fungerer mm. sgu og man finder ro og ja. det er også afstressen samtidig ja, altså for jamen. mig altså, det kommer ud at træne og dopamin og, og alt det her som men jo det har, det har været dejligt det har været godt over for mig det vil jeg sige. Og så det med podcasten. Det, altså det, ja. Jeg har fundet ud af... Og jeg besluttede mig også for, at jeg kun vil lave ting, jeg synes, der er interessante. Mm. Beskæftig mig med. Min ja. uddannelse. Jeg elsker det. Podcasten. Jeg elsker det. Står det på foredrag. Synes, det er fun nice. Ja. Stoppet med DJ. Mm.
2: Det er rigtigt. Hvorfor var det egentlig, du øh, valgte at stoppe med det?
0: Jamen, jeg kan jo egentlig godt lide at spille musik. Jeg kan godt mm. lide at, at se folk... I, danse og hygge sig og have det godt til det, jeg nu producerer til dem øh, i momentet. Øhm, men de der arbejdstider, mm. der hedder natarbejde, ja. var bare ikke det var. Og, og samtidig så associerede det mig bare med en person, jeg var engang. Ja. Den der natklubbestyrer, som drak og kendte alle, og jeg ja, er sgu dit, og det er den, og, nu snakker jeg med den her person, nu snakker jeg med den her kvinde. Og, det var bare... Jeg tror, det var godt for mig at fjerne den sidste del. Ikke fordi jeg var sådan når jeg var på arbejde, men jeg kunne mærke, når folk kom op til mig og sagde, oh, hvad så med Andrew, at der var den der ja. stemning over det, som der var dengang. også. Det, 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 var, ikke, det, det var ikke så fedt. Nej, du kunne lige pludselig
2: ikke associere dig med den identitet, mm. som du lige pludselig fik igen. Præcis. Hvilket sjovt nok også viser den udvikling, du har været igennem. Ja, det gør det jo på en eller anden måde. Ja. Det er ret interessant, ikke?
0: Det har jeg ikke tænkt over for
2: har Det havde du ikke tænkt over. Det kunne jeg godt se på dig.
0: What? Ja, det er egentlig nøjeren.
2: Ja. Fordi, fordi jeg tror... I... Hvad siger du? Ja, fordi du er ikke den person mere. Nej. Du er sådan lidt... Du, du taler til en person, der ikke er dig. Altså, når du kommer op og siger, hey, Mandrup. Fordi det er, det er ikke dig mere.
0: Det er nøjeren. Ja. Men jeg tror også, det er det så nemt for mig at snakke om mig for to år siden, mig for tre år siden. For det er ikke mig mere. Jeg Nej. føler at jeg virkelig, at jeg snakker om en anden person. Mm. Og det er ikke fordi, at jeg var fuldstændig idiot, og også og sådan noget. Men jeg, gjorde, jeg, jeg var jo fucking grinerne med sammen med. Yeah. Jeg, jeg var humørbomber, og var glad over at køre. men jeg respekterede bare ikke, og når mennesker altid, og, og gjorde nogle ting, og, og prioriterede bare alkohol hele tiden, som unge mennesker gør. Men mm. mit var bare lidt mere ekstremt trøje, og ja. med arbejde og sådan noget, ikke? Men fuck, det er vildt egentlig. <laughs> jeg var ikke sprog, men... Shit. Ja? Det er fedt. Det er fedt, Det er så rart, og det er så... Det er den følelse, jeg får, når jeg kan mærke, at jeg har gjort noget godt for mig selv. Mm. Fordi, yes, så kan jeg sidde og tænke, er jeg er god. Ej, er jeg er virkelig god. Ja. Og så går det at til mig et år. Men, men altså, det er det hele værd. Fordi i resten af min liv skal jeg ikke tænke over, at pas nu på, at jeg er sådan her. Fordi det er jeg ikke. Ja.
2: Og det er jo wow. igen det der med, at man hele tiden reflekterer over, hvad man er, for at blive den bedste version af sig selv. Mm. Det er sådan, igen, det der med at komme til at reflektere for meget er også vigtigt. Fordi der er også nogle ting, som du ved, man bare ikke kan opnå. Altså, hvis du, hvis du prøver at, at kaste en bold, mm. men du mangler begge din hænder, mm. du, ved, det er sådan, du kan godt nå til et vist punkt. Ja. Du kan aldrig blive den bedste, og nogle gange så er det også okay at acceptere, at jeg kan heller ikke kan blive bedre. Mm. Jeg mener også, det var Christine, der snakkede mm. om det. At nogle gange så er det okay, det her med at, at sige, hvor er det er faktisk okay, at jeg, jeg ikke kan man sige, kan blive en bedre version af mig selv på det her punkt. Mm. Men så er der alle de her andre punkter, jeg så kan arbejde
0: på i stedet for. Ja.
2: Og det synes jeg, det er interessant.
0: Og det er det, er det virkelig også. Øhm, og, og måske også lige sige, at man, det der med lige at stoppe op og nyde, og sige, at man er god nok, fordi hvis du overreflekterer, som jeg er også kan finde på, så får man den der følelse af, at jeg kan vide, jeg gør det godt nok. Mm. Og, og det gør man. Ja. Det det, der er problemet, hvis man overreflekterer, det er, at man kan få følelsen af, at man bliver selvkritisk. Så bliver det sådan noget, du bliver selvkritisk hele tiden. Og jeg er vores egen største, største kritiker, jo. Ja.
3: Radio 4.
1: Ikke så Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svens, og i denne time, der har jeg blandt andet af at præsentere dig for et afsnit fra Alt Godt, en samtale-podcast med Andreas Mandrup og Mads Andreasen, og deres samtale om året, der gik, vender vi tilbage til
0: her. Men hvad med dig og din 2023 egentlig? Hvad? Ja, der skete jo meget lige pludselig.
2: Meget, jeg ikke havde forventet. Ja. Altså, jeg havde sgu ikke lige forventet, at jeg skulle øh, køre på med en podcast, da det var, jeg startede det er faktisk lidt sjovt, fordi nu hvor jeg sådan tænker tilbage på, øh, på året, så tror jeg lige, lige sådan i starten af sidste år, der arbejdede jeg stadigvæk på callcenter, og jeg tror lidt, at jeg prøvede på det tidspunkt lige der i starten at være sådan lidt, okay, jeg skulle lige lidt ned for alt, jeg har ved siden af, prøve ligesom bare at gå på arbejde og komme hjem og så leve mit øh, liv jeg kom ret hurtigt til den konklusion, at jeg bare ikke strikker sådan sammen som menneske, at jeg kan tage på arbejde, komme hjem og slappe af, og så er det min dag. Mm. Så det kan, jeg, det, kan jeg, det kan jeg ikke. Du mærker efter. Ja, og så øhm, mødte vi jo hinanden på en Susan, bar her i Aalborg. Susen Himmelblå. Susen Himmelblå. Skud. En bar her i, i Aalborg, hvor jeg sad med nogle venner, og du var ude med en, og du bare sagde, skal vi ikke lave noget? Og så startede hele rejsen jo. ja. Så tog vi på i House og så sad der i fire timer og fik ligesom strikket øh, et eller andet sammen, der, der slet ikke øh, er essensen af, I hvordan dag. det er, at vi, vi laver det i dag. Altså, vi havde så mange mærkelige planer. Vi skulle bare, altså, kan, kan du huske det? Vi startede jo med, at du hed Mandroop. Ja, ja. <laughs> og så var det dit brand, og det var bare det, vi skulle have ud. Ja. Og det var bare du dit face på, på alting. Og så lige pludselig... Så tog den bare en regning, og så fik vi bare skabt alt godt braindræt. Mm. Og fik ligesom kørt en, en rød tråd i det hele, ja. og vi fik bedre mikrofoner, og vi fik altså, gæster ind. Altså, folk, fuck, altså, fuck, vi har haft mange. Griner en menneske herinde.
0: Det altså alle sammen, altså. og k- kæmpe skud til alle sammen, mand.
2: Altså, ja, ja. Det har været så sødt, lige med, hvem det har været. Ja, jeg har ikke lyst til at nævne nogen, bare i, altså, sådan i takt med, at jeg ikke har lyst til at glemme nogen on the spot. Ja, det... Fordi de har bare alle sammen været super, super, super nice. Mm. Altså.
0: Og det er altså, også en ting, at være taknemmelig for det, man har, mand. Og har ja. haft muligheden for at sidde og snakke med mennesker. Vi aldrig nogensinde har mødt før, og de fleste ja. af dem. Og, altså, nogle af sådan ikke kunne ture at drømme om, og altså sådan, på, at dem kommer vi til at snakke med. Ja, ja, og, nu, og vi med dem, haft en fantastisk mm. samtale, og også bagefter. Ja. Og det er bare starten. Altså, vi vælger vi jo meget mere.
2: Det er også det, og det er sådan forhåbentlig, så kan vi også ind med at lave meget, meget mere hmm. i, i fremtiden. Så man kan håbe på, at, at det her, det ikke er slutningen, men nærmest bare en, en endnu bedre start. Ja. Vi, vi ligesom får... Det, jeg, jeg håber helt sikkert, at vi får lavet meget mere med podcasten. Ja. Også fordi, igen, som jeg nævnte, da det var, at vores optagelse, den gik i stå. Mm-hmm. <laughs> så så nogle, nogle af mine mål for 2024 mm. er jo også at blive udredt. At blive færdig med at blive udredt. Ja. Så det er, at jeg ligesom kender mine begrænsninger. Mm. Så det er, at jeg ved, hvad det er, at jeg ligesom skal, skal arbejde på. Og podcasten har helt sikkert været med til at hjælpe mig med at skabe en struktur, ja. fordi det er noget, vi ligesom skal gøre, det, det er et partnerskab. vi mm. win it to win it. Fuldstændig. Altså, men på samme måde, så jeg ved også bare, at jeg, jeg har nogle ting, der gør, at det er rigtig svært for mig at strukturere min hverdag, hvis jeg ikke har noget ansvar over for folk. Mm. Så det er også, altså, det der med at igen tilgive sig selv for, for noget tidligere og arbejde på at blive den bedste version Altså selv, forhåbentlig kan jeg skabe noget mere struktur, fordi jeg har egentlig brug for den. Mm. Jeg er bare ikke særlig god til at, at lave den selv. Så jeg håber på at kunne skabe noget mere struktur.
0: Er det et mål for 2024, så?
2: Det, det er lidt et mål for, for 2024, mm. og en tilgivelse
0: for 2023. <laughs> det er sjovt, fordi det er lidt sådan, da jeg har været. Ja. ja det er lidt sjovt, fordi det er, der, jeg har været sådan i år, ikke? Med mm. I 2022, 2023. Men hvad er, hvad er målet så, også med 2024? Du har snakket om noget med at komme ud og rejse. Og...
2: Ja, altså det, nu skal jeg på to rejser og jeg har ikke været ude at rejse siden 2019. Mm. Så det der med lige at komme ud og mærke verden igen, og møde nogle andre kulturer. Og, altså jeg elsker at bruge mit, mit engelsk sprog, ja. så jeg håber også på at kunne skabe nogle dialoger sammen med nogle mennesker, som, som ikke er fra, fra Danmark. Møde folk på, på tværs af så Jeg skal til Miami i februar, hvor lang tid? Uh, 16 dage. Stærkt. Med studiet. Så det um, jeg glæder mig til at kunne snakke med nogle amerikanere. Ja. Yeah. Uh, Han hedder XXL Fries. <laughs> Alt det i jo. Super Size Menus. Uh, uh, har du ikke go. set den der Super Size
0: Me-film? Jo.
2: Ja, uh, det er sygt. Ja, uh, det er de, de, de finder sig heller ikke mere efter den film. Gør de? Super Size. Gør de? Nej, uh, 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 de er stadigvæk store. Altså, de er jo stadigvæk sådan... Er de jo kæmpe, ja. Uh, det er sådan noget, en, en large, det sådan halvanden liter, eller sådan noget, <laughs> i, Det er sindssygt. Altså, det er så sygt. Nå, du skal ud og rejse. Ja. Miami, og hvorhenne ellers? Så, så skal jeg bare på skiferie med min familie. Oh, jeg elsker at stå på ski. Hmm? Sådan, du har aldrig stået på ski, jeg siger. Aldrig, jeg skal jeg, aldrig. Det, 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 det går galt.
0: Det ved jeg. Jeg skal have dig med op på ski en dag. Det, det, det kan jeg ikke <laughs> jeg, jeg kommer galt afsted ved alt jeg skulle til julefrokosten da jeg var for nylig Nå, det, øh, det, der det står jeg hånd i, i maskinen og jeg, jeg, den er stadig sådan lidt fucked ja. det, jeg kommer altid galt afsted så meget ski, det går bare galt vi starter med langren. Det kan, det kan ikke gå galt med hvad?
2: Langrenski. det er øh, hvad hedder det nu øh, ski hvor det er du ikke kører nedad men du kører egentlig bare Flat. så det er sådan, oh, ja. det, det er noget folk, de ligesom gør sådan for uh, i stedet for at gå på hike, så går det bare på langrenn. Ah, oh,
0: okay. Ja, det er oh, det, her- det nume tjue.
2: Ja, det er her hyggeligt. Altså det er sådan, du er ude og se naturen og sådan. noget. Er det ikke også meget ældre mennesker, der går det? Jo, det er fordi det er hyggeligt og stille og roligt.
0: jeg, jeg er 25. <laughs> ja,
2: jeg, jeg, jeg gjorde det, da jeg gik på højskole. No, det er no, her Okay, okay godt nok. det. er bare fordi, at der ikke er så meget spænding i det. Ja. Men det er fucking nice alligevel, synes jeg.
0: Ja, ja. Jeg ikke, hvor man skulle rejs. Ja, du har ikke noget planlagt. Nej, jeg tager det lidt sådan, det kommer. Mm. Jeg skal jo i praktik her ja. du, ø- i studio i februar. Vi ved ikke, hvor vi skal hen endnu. Nej. Men, øh, så jeg tager ikke planlægge for meget. Mm. Men øh, det er også godt nok. Jeg skal til at starte med foredrag, der starter i starten af nye års.
2: Ja. Det er også en ting, som vi snakker om. Der kunne være mega fedt. Det alt godt. Ja, holde foredrag. nogle ja. foredrag omkring det.
0: Det er jo også tilgængeligt nu. men kan jo, vi skal booke os, kan vi jeg jo,
2: altså, jeg har bare lige smidt et link ind, hvor der er, at, ja, man lige kan skrive en besked. Nå, sådan, er det sådan noget? Ja. Uh, så ja, teknisk set, så, uh, så kan man jo. Ja. Både med, med dig det. Jeg tror også, altså, det er jo også sige, en del af, af rejsen. Hmm. Det er jo også det der med at faktisk sige, at, at vi faktisk er spændende mennesker. Det der med ja. at, sådan ligesom at acceptere, at det, det er faktisk okay at synes, at vi også har
0: noget på
2: hjertet, og vi har noget at fortælle.
0: Men har du lagt mærke til, at, at når vi har folk inden, så mange af dem, de har sagt, kan vi vide, om jeg er interessant nok? Ja. Det er det, mange af dem, der har sagt. Ja. Og vi har haft den samme. Mm. Og, og jeg tror, konklusionen lidt er, at alle er interessante, og alle har en historie at fortælle. Ja. Altså, selv de mest uinteressante mennesker, hvis det
2: er, at de bare tør at åbne op, fordi det tit ofte er det, der er problemet, det er, at hvis folk ikke åbner op, så har de slet heller ikke noget at fortælle. Og men så bliver man interessant. Hvis de åbner op for, hvem det er, at de er.
0: Så kommer det. Ja, så kommer det. Fuck, men jeg synes, vi har lært meget <laughs> så er det, det år her. Ja. Jeg tænkte, vi skulle da slet ikke over til at starte med. Nej. Nej, altså
2: det... Altså, jeg har stadigvæk problem med at tænke, at jeg har haft et interessant liv. Men når, når jeg så fortæller om det, jeg sådan ligesom har lavet,
0: hmm.
2: så folk sådan lidt,
0: what? Yeah.
2: Fuck, hvor vildt. Og jeg synes jo bare ikke, at det er særlig vildt, fordi jeg er lidt for god til, og den skal også blive bedre til, jeg er lidt for god til at kigge op af. Jeg er ja. lidt for god til at kigge på dem, der er 10 gange bedre end mig selv, og tænker, fuck mand, jeg er jo ikke interessant, hvis det er, at de er 10 gange bedre end mig. Hmm. Og ved du er fucking interessant, selvom at der er nogen, der er 10 gange bedre end dig. Fordi der er kun én dig. Ja. Og det er værd at huske på. Ja, det er det godt nok.
0: Ja, det er god den her. Mm. Det bliver en god reel. Motivational <laughs> ja. ja, sku- quotes. Let's go. <laughs> ja, det, det var faktisk virkelig god. Og det er jo rigtigt nok, fordi altså, du, man kan jo altid... Jeg har En anden ting, jeg også tænkte over, det er, at øh, apropos det med nogen er bedre end dig, der er også altid nogen, der har det værre end dig. Mm. Øh, og, og man må heller ikke bruge det her med, at man har det jeg synes ikke man skal bruge det at man kan have det hårdt eller har det skidt som en undskyldning til alt du må, du må, oh, nej. Du må gerne øh, du, jeg synes man skal skabe forståelse for hvordan man har det og, mm. og finde ud af hvordan man kommer igennem det ja. men du må ikke bruge det som en undskyldning mm. øhm, for der er altid nogen der har det værre end en selv yep. ligesom der er altid nogen der er bedre end en selv og det er også en interessant
2: tankegang hvor jeg måske er så sådan en lille bit smule uenig Mm. men det er jo også bare øh, kan man sige jeg tror også det er den der måde at når jeg sådan har talt om min, min udredning mm. og sådan over for folk og de så fortæller om at de har haft et eller andet problem med en, en, en kæreste eller øh, med familie eller et eller andet mm. og så siger de så kan de godt finde på at sige oh, ej du, du kan ikke høre på det fordi altså, det er, dine problemer er jo tidligere ja, ja, ja. end mine hvor jeg sådan lidt dine problemer er også vigtige mm. det er bare en anden slags problemer og det er også okay mm. at tale om og det er sådan, jeg tror det er igen den der med, ikke at bruge ting som en undskyldning. Ja. Fordi det er fandme også vigtigt, det der med at kunne snakke sammen og bearbejde det ja. store som små problemer. Mm. Fordi mit store problem kan være en anden persons meget, meget lille problem.
0: Mm. Og altså sådan vil det omvendt. Altså være. Omvendt. ja. Og det er det, jeg mener med, at altså, det er jo ikke fordi, at man skal undertrykke, hvordan man har det. Mm. Man skal bare forstå, at, 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 at været så også lige det, man har følelsen ja. Øh, og så få snakket om, hvordan man har det, når, når, når tingene de presser på. Bearbejde det, Lignarktid. i stedet for at, at, at finde undskyldning for ikke at bearbejde det.
2: Det er også den, og jeg tænker, at det er en meget, meget vigtigere måde at tænke det på. Hmm. Det her med, at det, det er okay at have nogle problemer, det er okay at snakke om sine problemer.
0: Ja.
2: Men hvis du bare bliver ved med at køre rundt i en cirkel,
0: hmm. hvor du
2: snakker om dine problemer, og du aldrig nogensinde gør noget ved dine problemer.
0: Hmm.
2: For det første, så bliver folk trætte af at høre på det, fordi at der ikke rigtig sker noget. Hmm. Og så samtidig, du kommer bare ikke rigtig nogen vej. Du udvikler dig ikke? Du udvikler dig ikke. Og det, altså det er sådan, det, det er fucking hårdt at udvikle sig og, og, og indse, at man bliver nødt til ligesom bare lige at bevæge sig igen. Det er de her musse-skridt. Hmm. Det,
0: det kan godt være, at du ikke kan, kan gøre så meget, men man kan altid gøre en lille bitte smule. Og det kan godt være, du ikke kan se vejen lige nu, for hvor du skal hen. Men hvis du gør noget, så bliver vejen bygget foran dig. Lige nærmest. Og det er jo lidt det, der skete med os også, ikke? Altså ja. igennem 2023. Vi startede på noget, og vi vidste ikke en skid, og vi har, fået, vi har fået kommunikative færdigheder, mm. synes jeg selv. Jeg har, f- jeg har ikke tænkt, at jeg vil holde foredrag foran 200 mennesker, for eksempel, Nej. hvis jeg ikke havde haft podcasten. Ja, det er det. Vi ville ikke have muligheden for at holde foredrag sammen. Mm. Vi, vil, vi, vi, vi er jo utroligt åbne, fordi vi, vi sidder og snakker her. Mm. Altså, ja. det er fedt.
2: Ja, jeg er heller ikke sikker på, at jeg vil have mig sammen til at få en udredning. Nej. Ikke det var fordi vi havde podcasten. Fordi det der med, at vi har sat så meget fokus på at arbejde på sig selv og mm. mental sundhed og sådan noget, det er virkelig også sådan sat sådan noget i mig i forhold til at være sådan, jeg kan heller ikke sidde og så blive ved med at tale om det, hvis jeg ikke selv gør noget ved mine problemer.
0: Nej. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og vi tager lige en kort pause fra samtale Alt godt for at gøre plads til nyhederne her på Radio 4. Men efter dem så vender vi både tilbage til alt godt og også en hel episode fra Bilpodcasten, hvor der er en ægte elbilsdyst dyst på menuen. Men altså først mit højdepunkt fra 2023 og nok også 2024, nemlig nyheder leveret af verdens bedste nyhedsoplæser.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.